0: spectatori, Vă spun bun venit din nou la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim împreună la această emisiune când cu ajutorul lui Dumnezeu vom studia capitolul 4 și capitolul 5 din cartea profetului Daniel. Profetul Daniel a scris această carte în niște timpuri și împrejurări care, dintr-un anumit punct de vedere, seamănă cu timpurile pe care le trăim astăzi. Zilele și nopțile trecute am fost în vamă și am văzut drama umană pe viu. Din nefericire sunt mii de oameni care își părăsesc locurile și caută un loc în siguranță. Într-una dintre seri, duceam un microbuz cu studenți către un loc de cazare temporară. Mă uitam la fețele lor și eram uimit pentru că vedeam două atitudini. Aveam o familie de studenți din Algeria care plecau spre casă. Erau studenți în Ucraina. Pe fața lor era bucurie, era fericire pentru că au ieșit de acolo unde e conflict și se îndreaptă spre casă. Tot în același microbuz erau studenți ucrainieni care voiau să ajungă la niște cunoștințe în Ucraina. Pe fața lor nu era deloc bucurie, ci îngrijorare, frică, teamă. Vă invit pe toți cei care sunteți creștini să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru ceea ce se întâmplă în țara vecină cu noi, să ne rugăm pentru oamenii care... Sunt în țara noastră sau tranzițiază țara noastră pentru ca Dumnezeu să intervină în situația aceasta. Alături de mine, în studioul pentru emisiunea de astăzi, îl am pe domnul Lehaci Onisim, lui este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, și îi spun bine ați venit!
1: Mulțumesc pentru invitație
0: De asemenea, tot împreună cu noi este domnul profesor Farcaș Lucian Dumnealui reprezintă Biserica Romano-Catolică Bine ați revenit în platoul emisiunului Mulțumesc emisiunii. pentru invitație, bine ne-am regăsit Cu drag Dragii mei, așa cum spuneam Vom studia astăzi două întâmplări din cartea profetului Daniel Capitolul 4 și Capitolul 5 În Capitolul 4, împăratul Babilonului Visează un vis care l-a tulburat foarte tare Nu reușea să înțeleagă ce înseamnă visul acesta Așa că a chemat pe cei care erau sau se ocupau la curtea împăratului cu traducerea visului Numai că niciunul dintre ei n-au reușit să tălmăcească sau să traducă înțelesul acestui vis La final a fost chemat și Daniel cel care a spus împăratului ce înseamnă visul respectiv. Împăratul a visat un copac mare, un copac care ajungea până la cer, sub aripile lui se-a tot felul de animale, tot felul de păsări erau acolo și așa mai departe, numai că a venit o vreme când copacul a fost tăiat, a fost legat și împăratul nu știa ce înseamnă lucrul acesta. Astăzi vom încerca să deslușim însemnătatea visului. Dragii mei, Încep cu domnul Onisim Lehaci, care a fost sfatul pe care Daniel i-l a dat împăratului după ce i-a tradus, i-a oferit
1: însemnătatea acestui vis? După ce împăratul de fapt a înțeles că visul îl privește pe el într-un mod direct și că se referă la situația, la viața lui, Copacul îl reprezenta pe împăratul care adunase foarte multă putere Și la umbra ramurilor sale erau de fapt foarte multe împărății Care erau dominante de el Dumnezeu îi transmite prin acest vis și prin interpretarea pe care o oferă profetul Daniel Următorul lucru și găsim aici de fapt sfatul în besetul 27 în capitolul 4 Unde Danieli propune în primul rând să se umilească. Îi propune un împărat, unui dictator al vremii care avea foarte multă putere și îi spune următorul lucru. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. E interesant sfatul acesta pe care îl dă. Îi spune în primul rând ceea ce spune Dumnezeu unor ființe păcătoase, îi spune să renunțe la păcatele pe care le-a făcut. Cu siguranță că noi apreciem istoria frumoasă a lui Daniel, poziția importantă pe care a avut-o, dar să nu uităm că împăratul acesta era un împărat, era un dictator păcătos care comisese probabil foarte multe crime și care la momentul acesta primește judicata din partea lui Dumnezeu. Îi spune să renunțe la păcate și să trăiască în neprihănire. Și interesant, ceea ce mi se pare foarte sugestiv și se potrivește și cu contextul nostru de astăzi, ai milă de cei nenoroșiți. De obicei, împărații nu sunt, de obicei, mai ales dictatorii, persoane care să aibă foarte multă milă față de cei care sunt nedreptățiți social. Și interesant, Dumnezeu îi spune că această categorie de oameni pe care probabil că el le-a produs foarte multe suferințe prin acțiunile lui politice, trebuia să-i ajute în momentul de față. Și îmi place și ultima parte, poate că ți se va prelungi fericirea. El era un împărat fericit, nu? Era stăpânul absolut al imperiului din vremea aceea. Dar, în momentul în care Dumnezeu vine și spune că totul s-a sfârșit și pune punct, s-ar putea ca și fericirea celor mai mari împărați să fie oprită de către Dumnezeu. Interesant este sfatul acesta și mi se pare că, de fapt, versetul acesta și intervenția aceasta sugerează că Dumnezeu, în momente cruciale, intervine și oprește răul.
0: Am înțeles. Domnule profesor! <coughs> Credeți că a fost ușor pentru Daniel să ofere asemenea sfaturi unui împărat? Cu siguranță
2: că din punct de vedere omenesc nu i-a venit ușor pentru că e adevărat el a fost printre cei deportați, a urmat o școală, a, a cunoscut cultura, legile, să spunem, era obișnuit cu, cu practicile și știa cum se poate ajunge la cel mai omul cel mai puternic și tocmai aici iese în evidență o latură fundamentală a întregii cărți a lui Daniel că de fapt în persoana lui Daniel nu acționează omul când acționau oamenii pentru că erau și acolo specialiști care să tălmăcească visurile, să interpreteze, să uh, prevadă puțin viitorul Dar n-au reușit să facă lucrul acesta De aceea Daniel nu se prezintă ca unul dintre ei care este puțin mai iscusit în a traduce sau a tălmăce visul Acolo se spune că uh, el practic joacă, uh, deasupra lui este Dumnezeul acea expresie, un înger de sus, un înger nu? de fapt este o altă expresie pentru a arăta că în aceste timpuri pe care le trăiau mai multe imperii, este și timpul lui Dumnezeu. S-a terminat cu puterea umană, mai multe împărății și o să revină probabil în discuțiile noastre, el se apropie de sfârșitul marilor imperii și viziunea merge până la Imperiul Roman Am de aceea aici spunem dacă din punct de vedere omenesc avea rețineri, cum să te duci la Marele Împărat el a avut curaj și în cuvintele sale de fapt se arată judecată lui Dumnezeu pentru că Însuși, numele de Daniel înseamnă Dumnezeu judecă. Pentru că uneori e posibil în astfel de situații de condiții că Dumnezeu dispare, tace. Știm că profetul Ieremia a apărat această teză. Dumnezeu n-a rămas în templul dărâmat din Ierusalim, ci Dumnezeu este acolo unde este poporul său. Și dacă este... În Surghiun, în Babilon, Dumnezeu este acolo și iată, Dumnezeu este prezent și intervine, judecă, foarte exigent, foarte aspru, judecă faptele acestui mare om al puterii și într-adevăr, vedeți aici, iară o dimensiune, Dumnezeu apărătorul săracilor ați amintit că îi spune să se căiască de păcatele lui și ultima recomandare este să le facă săracilor o viață mai ușoară. De aceea a, curajul lui este dat de sus.
0: Mulțumesc! E interesant ceea ce ați spus și important în același timp, deși Daniel era în fața unui împărat care nu avea niciun fel de limită, putea oricând să iau orice măsură împotriva lui, dacă nu-i convenea ceea ce îi spunea. Daniel totuși are curajul și prezintă planul lui Dumnezeu pentru el. Dacă tu vei continua în felul acesta, se întâmplă așa. Dacă tu te întorci și faci o schimbare în viața ta, poate că și Dumnezeu schimbă planul pe care îl are față de tine. Iar un lucru iarăși care mi-a plăcut, Dumnezeu este deasupra istoriei. Dumnezeu conduce istoria. Chiar dacă suntem în necazuri sau într-o situație de cumpănă, Dumnezeu este acolo și vrea să ofere binecuvântare
1: celor care îl iubesc. Cred că un lucru important (coughs) cu referire la afirmația dumneavoastră la curajul lui Daniel. Probabil că a fost o relație foarte apropiată între Daniel și împărat. Să nu uităm că el lucrează pentru împărat într-o poziție foarte importantă din vremea aceea și împăratul cunoștea ca un om special, un om tehnician foarte bun, un, un tehnocrat El nu a fost un om politic, dar a fost foarte priceput în treburile, în politicile împărăției și în momentul acesta probabil că împăratul n-a luat-o ca ofensă ci pentru că Daniel a reușit să-l câștige în toată acea perioadă, a primit sfatul. Ceea ce mi se pare totuși ciudat este că împăratul nu prea învață nimic din această lecție. Nu ia în considerare, de fapt, sfatul lui Daniel, ci din contră se gândește la propria lui putere și la realizările pe care le-a făcut.
0: Am înțeles. Interesant, după ce se întâmplă episodul despre care am discutat, cu acest vis, cu interpretarea lui, cu sfatul lui Daniel, trece o perioadă destul de lungă, 12 luni, un an de zile, că nu se întâmplă nimic când împăratul avea posibilitatea de a schimba poate ceva din ceea ce avea să urmeze, însă nu a făcut lucrul acesta. Când a fost luată efectiv împărăția? Când s-a pus în aplicare ceea ce Daniel, Daniel spunea? Uh, domnule profesor? Da, acolo ni se
2: specifică faptul că după această perioadă de gândire, de reflexie, i s-a spus adevărul în față, și Nabucodonosor el recunoaște că acest om nu vorbește doar el, ci îngerul Domnului îl inspiră, el face o diferență între dumnezeii din Babilon și Dumnezeul la noi este scris d- cu de mare, d-a, mare da, da, și Dumnezeul lui Daniel sau cum folosește el termenul babilonic aici are timp, să spunem să se gândească, să cântărească, dar mai trebuia și puțin zdruncinat. Ori asta o vedem deja în visurile pe care le avea în trăirile pe care le avea în visuri. Noi suntem obișnuiți astăzi să-l urmăm aici și colo pe Freud sau alți interpreți, nu? Arta de a interpreta visurile ni se pare ceva foarte normal. Ce ai mâncat, cu cine te-ai întâlnit în ajun și noaptea poate să revină o scenă dintre aceasta, ok? Dar la vremea aceea un vis și un astfel de de vis, un astfel de coșmar era interpretat ca un mesaj care vine de la divinitate. Indiferent cine era această divinitate, din partea cărei puteri, oricum era o putere peste puterea umană. Și de aceea visurile erau luate foarte în serios. De altfel aici vedem că și... înțelepciunea lui Daniel legată de vis, este o tradiție mai veche. Să ne gândim la Iosif care în Egipt a cunoscut, a trăit astfel de momente și să spunem este și o școală a interpretării biblice acolo unde înțelepciunea umană nu poate să meargă mai departe, acolo intervine în înțelepciunea lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, dar pe care eu încredințează mereu unui slujitor, cum este Daniel. Și aici el când se confruntă, chiar că au venit oamenii și l-au alungat și ajunge în condițiile acelea de viață, atunci și se schimbă. Când vede că visul acela este și o realitate, evenimente trăiri, experiențe concrete, aici este meritul lui că nu s-a încăpăținat să rămână mai departe, eu nu am treabă cu asta. Ei, aș face o comparație cu judecătorul din parabolele lui Isus. El declară de Dumnezeu, de nu mă tem, de oameni în bat joc, Adică el rămâne încăpățânat, el nu se schimbă. Singurul motiv este să scape de uh, insistența acelei văduve. Dar nu se schimbă. Pe când aici, tocmai el cel mare, el se schimbă. Și aș face aici o comparație. Am văzut la Viena, lângă Viena, într-o o carieră de pe vremea romanilor, S-a făcut o, o scenă deschisă cu vreo 4.000 și ceva, 5.000 de scaune în aer liber. Și am văzut Nabucco alu Verdi și ne-a avertizat prezentatorul. Când o să fie trosnit, lovit uh, regele sau uh-huh. împăratul, ce, cei cu inima mai slabă, fiți atenți! Uh-huh. ne a avertizat! Și deși știam de lu, lu, ei, când a fost un moment, deci toate aceste încercări printr-un fulger, un trăsnet, uh, și lumină, și zgomot. Uh-huh. Vă spun, ne-au avertizat, eu m- și domnule, o fi harul lui Dumnezeu cred că ceva similar s-a întâmplat cu el, pentru că el, într-adevăr, acceptă o schimbare și îi se prelungește pacea sau fericirea la noi, introducerea noastră este uh, să, ca să uh, ți se va prelungi pacea, sigur, dacă zicem acum vorbim de pace, ce înseamnă
0: pace? Da. <laughs> Sunt parcă altfel astăzi. Da. Mulțumesc. Da. pastor, uh, ce s-a întâmplat în momentul premergător tăierii copacului. E uh, un verset aici în Sfânta Scriptură, versetul uh, 30-31, care a fost atitudinea împăratului, deși a fost avertizat, în mintea lui, în loc să se îndrepte spre Dumnezeu, el era cu gândul <coughs> în altă parte, dacă ne puteți ajuta, pentru că ispita aceasta ne paște și pe noi. <coughs>
1: uh, vedeți, noi avem o problemă oamenii în momentul în care Probabil că primim anumite informații cu privire la viitor. Sunt specialiști care spun că dacă noi am cunoaște viitorul, am fi șocați, n-am putea trăi având această perspectivă cunoștințe despre viitor. În momentul în care primește avertizarea, împăratul nebucărnițat începe să cunoască viitorul pentru că știe că Dumnezeu îi prezice că împărăția lui și el Va, va înceta să mai domnească pentru o, o perioadă de timp. Însă în acest context interesat probabil că bărbatul nu se nu poate să să accepte gândul acesta și nu poate să să, să, să înțeleagă de fapt cum e el, cel care a construit Babilonul, că vedeți că se plimba pe zidurile cetății Una dintre cele mai frumoase, am fost la muzeul din Berlin, unde sunt o parte din acest zid, e e splendid. Vă dați seama cât cât de mult a investit el în toată această cetate. Erau acolo, de fapt, grădini suspendate, ziduri, se pare că s-au folosit undeva la 15 milioane de cărămizi inscripționate. La vremea aceea, la tehnologia pe care o aveau ei, atunci lucrul acesta a însemnat foarte mult Și el privește și pur și simplu își pune problema Oare nu este acesta Babilonul pe care eu l-am construit? Nu e această cetate unde am pus-o toată bogăția? Este imposibil ca eu să nu mai fiu de fapt împărat al acestei cetăți Și spune... Scriptura spune, de fapt, e, e povestea lui aici, în capitolul 4, că nu se sfârșise încă vorba aceasta, deci nu-și terminase declarațiile. Observați, cea mai mare problemă a unui împărat este în momentul în care se îmbată de putere. Asta face un dictator când ajunge să aibă foarte, foarte multă putere, nu mai contează pentru el nimeni și probabil că nici Dumnezeu, pentru că unii dintre ei au crezut despre sine că sunt un fel de zei. Și spune în momentul acela că s-a auzit un glas din cer și a zis Află, împărate nebucarnețar, că ți s-a luat împărăția. S-a terminat cu guvernarea ta. Așa s-a întâmplat. Interesant spune povestea scripturii, povestea cărții Daniel, că în momentul acela niște oameni i-au... L-au izgonit. Probabil că a și nebunit, pentru că, observați, s-a, s-a produs ceva în mintea lui, el n-a mai fost un om normal, puterea îi nebunește pe anumiți conducători, lucrul acesta este demonstrat și arătat și de istorie și de alte științe, și s-a dus, de fapt, să locuiască nu în mijlocul oamenilor pe care el îi guvernase ori, de atâtea ori, de atâta timp, ci în mijlocul animalelor. Și aproape că devine o fiară E un animal, nu mai
0: este om Mulțumesc, așa ca în momentul următoare Să punem în contract Două evenimente Cel pe care l-ați descris până acum Momentul în care el se înalță Și spune, eu am făcut, eu sunt cel tare Eu sunt cel mare și Dumnezeu intervine Și dă o lecție Că nu omul este mare, ci Dumnezeu este cel mare Și momentul în care Este repus În drepturi Dacă atunci când el s-a înălțat și a devenit mândru, Dumnezeu i-a spus un pic mai ușor, pentru că va fi o vreme când tu vei avea un alt statut, cum s-a întâmplat reabilitarea lui? Care a fost momentul care a a dus la readucerea lui pe scaunul de domnie? Domnule profesor... (coughs) Mai întâi să ne gândim
2: la faptul că această carte întregimea ei folosește limbajul apocaliptic. Ori, perioada în care se dezvoltă acest limbaj apocaliptic ne învață, ne atrage atenția că evenimentele apocaliptice nu sunt evenimente izolate într-o persoană cu tare, fie mai importantă, mai mică, nu este vorba de un profet, un carismatic și undeva într-o localitate Uh, uitată de civilizație. Se întâmplă la scară foarte largă. Dacă ne gândim și facem comparații acum cu uh, Apocalipsul <coughs> în formularea noastră sau acu, uh, Apocalipsa sau Cartea Revelației, acolo privește întreaga istoria creștinismului care deja se întindea, se extindea de la Ierusalim la Roma și atât de mult. Ori și aici nu privește numai persoana lui Nabucu, ci privește întregul imperiu și alte imperii care vor veni cum mai înainte a a fost imperiul asirian și cel babilonian care a fost cu siguranță mult mai extins, mult mai bogat, aminteat și de operele acelea extraordinare în grădinele acelea minunate și suspendate. toate celelalte mm-hmm. suspendate da. Ei, ori aici a, limbajul acesta apocaliptic chiar era când se asemănă cum părul și un, unghiile n-o? ca la păsările de pradă e, e foarte greu să-ți echipi, dar limbajul apocaliptic de ce? pentru că aceste semne a, sunt tocmai semnele, dovada puterii lui Dumnezeu. Și aici putem spune că, da, este convertirea Nabucco în momentul în care trăiește aceste evenimente, dar nu atât faptul că el s-a căit, s-a îndreptat. Probabil că s-a mai gândit și la săraci. Am um, mai dat un pic de pomană, că mai sunt din aștea uh, potentați care își spală conștiința cu ceva pomeni. Dar uh, aici, uh, aici ce arată? Că o astfel de inimă a unui bolnav de putere, unde nu mai n Nu sunt clinici din asta să-i duci la dezalcoolizare, dez, nu știu. Dezalcoolizare facem doar paralela. Din, da. De potențare sau așa ceva. Uh, totuși, Lucrarea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, acțiunea lui Dumnezeu, chiar dacă mult timp este ascunsă, discretă, nu înseamnă că este absentă, că Dumnezeu nu acționează. Ori aici a fost posibilă convertirea lui Nabucodonosor pentru că acolo a lucrat puterea lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc. Bule pastor, în Scriptură, sau Scriptura spune cine se înalță va fi
1: Smerit, smerit.
0: Și cine se smerește va fi înalțat. S-a aplicat în dreptul lui împăratului Babilonului, nebucat de țar, acest lucru?
1: Cred că aceasta <coughs> este o lege care... O lege a guvernării divine, care ne spune de fapt că Dumnezeu este cel care i deasupra, El este suveranul. Și în momentul în care un om se înalță foarte, foarte mult și cumva... Urmează exemplul Lucifer Pentru că el este cel care se înalță atât de mult Și vrea să ajungă deasupra lui Dumnezeu Dumnezeu acționează și Împiedică această înălțare Și smerește pe cel care Crede că poate Să ajungă atât de sus El la... Eu cred personal că Dumnezeu a intervenit Într-un mod neașteptat Probabil că niciunul dintre Generalii lui Nabucanelțar Cum îi spunem noi nu, nu l-a Nu l-a atenționat Probabil că de obicei dictatorii Să știți că au niște consilieri Un fel de esmen care De obicei nu Nu spun tot adevărul Și Uh, nu și-a imagina nimeni că va fi înlăturat atât de, de ușor, dar a fost intervenția divină uh, care de fapt a, a oprit cursul nebuniei lui Nebucarnețar. Uh, De multe ori în istorie, ne este cumva astăzi destul de greu, uitându-ne la evenimentele din jurul nostru, să ne întrebăm cum poate fi oprit răul și cum poate fi oprit un dictator. Însă dacă ne uităm în istorie, vedem de fapt că Dumnezeu în anumite situații, nu putem găsi poate cele mai bune explicații, însă s-a întâmplat ceva. Uitați că Napoleon a fost oprit... Hitler a fost oprit, alți împărați, Nebucarnețar a fost oprit, Belșațar a fost oprit, alți împărați din Scriptură. Este un moment în care Dumnezeu pur și simplu îi smerește pe cei care au foarte, foarte multă putere.
0: Mulțumesc, dragii mei. Haideți să ne îndreptăm și spre capitolul 5. Deja jumătate din timpul nostru s-a scurs. Vedem un alt împărat. țara a încheiat viața, urmat la tron Belșațar, pe tronul Babilonului a dat o mare petrecere iar în mijlocul acestei petreceri a dat o poruncă uh, interesant că a dat porunca să aducă vasele de aur de la Ierusalim vase de aur care erau folosite doar la templu din Ierusalim închinare. atunci pentru închinare la adevăratul Dumnezeu iar când ei foloseau uh, 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 vinul acela și tot ce foloseau ei din vasele de la templu Poate că sugerau că Dumnezei lor sunt mai puternici decât adevăratul Dumnezeu sau Dumnezeul lui Israel, sau ce ar fi vrut ei să, să sugereze prin lucrul acesta. Ce s-a întâmplat când au adus paharele și petrecerea aceea era în toi. <coughs> Domnule Pastor.
1: Cred că e foarte important să înțelegem puțin contextul. În momentul acela mezii și perșii erau la porțile Babilonului, la porțile împărăției și vedeți un în, în anumite momente cruciale, unii oameni cred că pot să treacă mai bine peste acest moment făcând o petrecere. Lucrul acesta îl face și Belșațar și probabil că în, în nebunia de atunci, în petrecerea acea mare pe care a dat-o, probabil că nu se gândeau că vor fi cuceriți sau nici nu avem toate informațiile, nu știm care erau sentimentele acestui împărat însă ceea ce pare foarte uh, ciudat e o pângărire a lucrurilor sfinte o, o defăimare a lui Dumnezeu pentru că în momentul acela să aduci, probabil că a adus și alte vase Închinate altor Dumnezei Dar interesant, de ce s-a gândit tocmai? Pentru că aici în, 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 în poveste ne spune că A adus vasele de la templu Vasele de aur și de argint Pe care le-a, le-a luat de acolo Cu siguranță că în momentul în care face gestul acesta Defăimător Nu judeca, pentru că era probabil sub influența alcoolului Și... Uh, probabil că nici nu l interesa foarte mult Pentru că considera <coughs> că este și el foarte puternic La fel ca predecesorul lui, nebucarul țar, Și important era pentru el să Să se distreze în momentul acela Însă e foarte interesant Vedeți și în această istorie Intervine din nou Dumnezeu și Transmite un mesaj
0: Mulțumesc <coughs> Doamne profesor
1: cum a intervenit Dumnezeu în
0: istoria aceasta? În timp ce ei erau un culme fericirii, ei erau un culme a petrecerii, deodată se întâmplă ceva care schimbă efectiv cursul întâmplărilor. Da, spre deosebire de prima parte
2: unde Dumnezeu intervine trimițând un înger și alți oameni care îl lungă pe rege, pe Nabucodonosor și el face acea experiență, adică sunt semne extraordinare. Iată că aici, în timpul ospățului, parcă proporțiile apocaliptice sunt mai modeste. Pe perete apare o mână care scrie, schițează, desenează, dar și această mână are un mesaj puternic pe, chiar dacă era obosit de petrecere, el totuși, Baltazar vede, se și cumva stilul lui de viață, liniștea și bucuria sunt tulburate. Iată, din nou, și aici reie, o să vedem mai departe cu interpretarea acestor cuvinte, că și aici... Tot Daniel, da? care acționează în numele înțelepciinii lui Dumnezeu și a dreptății lui Dumnezeu, tot la, la, în acțiune este puterea lui
0: Dumnezeu peste ceilalți poteta, potentați. Mulțumesc! Deși împăratul se credea stăpân pe situație, așa cum se spuneau, armatele două persoane erau la port și era asediată cumva cetatea, uh... Atunci când apare acel cap de mână și a scris pe perete, Sfânta spune că atât de șocat a fost împăratul, încât genunchii s-au izbit unul de celălalt și coapsele s-au, s-au desprins, s-au suferit o luxație, cum am spunem noi în, în, termeni, în termenii de astăzi. Interesantă reacția aceasta de spaimă sau de frică, pe care o are împăratul. Haideți să vedem puțin ce s-a scris pe perete și ce însemnătate are scrisul acesta.
1: Domnule pastor. Um, interesant este, s-a scris un mesaj pe care nu l-a putut descifra împăratul și a fost o mare tulburare în împărăție la momentul acela, încât se pare că intervine împărăteasa, probabil că aceasta era mama împăratului, care avea cumva, uh, putea să intervine și să vină cumva în uh, anumite momente, îndrăznea să apereze la împărat, alte persoane nu puteau să facă lucrul acesta, probabil că erau uh, pedepsite ca în cazul lui Esterei. Uh, în mesajul acesta, mesajul în, în limba de atunci înseamnă mene, mene tekelu farsin, a, un mesaj pe care împăratul nu poate să-l traducă, nu înțelege, probabil că nu era în, în limba, în dialectul pe care îl vorbea el atunci, și interesant, în momentul acela se, a, se face apel la toată suita de înțelepți, cititori în stele, vrăjitori, Sfetnici ai împăratului, consilieri, dar niciunul dintre ei nu poate să citească această scriere și vine, împărat, vine Daniel la împărat și Daniel îi spune același lucru încercând să-i atragă atenția la Dumnezeu care poate să ofere această interpretare și el înseamnă de fapt numărat, cântărit, împărțit sau a mai putea spune tăiat. Asta înseamnă de fapt că Dumnezeu din nou pronunță o judecată asupra lui și asupra împărăției. Zilele lui au fost numărate, a fost cântărit în balanța divină, observație și o exprimare metaforică, <coughs> pentru că așa era limbajul de atunci, era pe înțelesul lor. Și în cele din urmă, ultima parte mi se pare foarte interesantă. Împărțit sau tăiat Vedeți, din nou avem intervenția lui Dumnezeu Providența Divină care În anumite momente Pune punct <coughs> Părerea mea este că nu se aștepta Împăratul Beșațar să fie cucerit Ei au reușit să cucerească cetatea devenind râul ofrat o, o strategie Inteligentă Dar probabil că el nu se aștepta Și interesant e Observați, înainte de cucerire Dumnezeu vine și îl sperie puțin pe împărat și îi emite judecata ca să-l facă pe împărat să înțeleagă de fapt că nu e doar, știți cum e, o, o cucerire normală, un eveniment, așa s-a derulat istoria, nu, ci a fost de fapt, personal, cred, intervenția divină în punctul a, cel mai important și o face Dumnezeu înainte ca să-l facă conștient pe împărat și pe ceilalți că el este deasupra istoriei.
0: Mulțumesc. Dumnezeu, profesor, am auzit o expresie folosită în special de croitori. Măsurăm de două ori și tăiem odată. (laughs) Pentru că după ce ai tăiat, nu mai poți repara. De ce oare Dumnezeu spune numărat de două ori și apoi cântărit și împărțit? Da, aici este o experiență umană că de
2: foarte multe ori se poate ajunge exact la ordinea inversată. Mm-hmm. Mai întâi tai, după aceea îți dai seama că nu se mai potrivește. Este o. Cred că și aici, nu că avea Dumnezeu. Un Nebun. dubiu, nu, un dubiu, am numărat, n-am numărat bine. Din contră, eu consider că aici Dumnezeu, prin Daniel, îi arată lui Baltaza, lucrurile sunt foarte serioase, nu ne jucăm cu ele. Mai măsurăm odată și de aici și în măsura care a fost luată în urma acestei aprecieri, am de două ori măsurat, dacă ies rezultatele sunt la fel atunci. Vedeți cum este practica în spitale, faci analizele la o clinică, nu sunt chiar grozave, Mergi la un spital, la un cabinet de specialitate, nu se bazează numai, se uită pe analizele pe care le aduci. Dar dacă este cazul de o intervenție, atunci se fac din nou analize. Se mai numără o dată. Pentru că ceea ce se face, ce se decide, să fie cât cât mai bine făcut. Ori și aici Dumnezeu nu este unul capricios, care să lovească, nu, mai uh, vrea să se asigure, sigur, în limbajul omenesc, pentru că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, în cunoașterea Lui, nu are nevoie să măsoare de două ori. Dar este mm-hmm. un limbaj care ne ajută pe noi oamenii să înțelegem și modul Lui Dumnezeu de a mai investi un pic de speranță în om. Exact, ceea ce spune Cu diferența cea mare, de la Nabucol mm-hmm. la Baltazar.
0: Da, exact ce spuneți dumneavoastră, asta ne arată dragostea lui Dumnezeu. Hai să mai numărăm o dată. Da, noi oameni, asta trebuie să înțelegem: că Dumnezeu nu este un uh, împărat care taie și, ci folosește dragostea cât timp se poate ca să-l salveze pe om. Mai număr încă o dată. Așa să înțelegem noi oamenii, poate, poate se, se, se schimbă lucruri. Domnule pastor, Văd că vreți să spuneți ceva, vă adresez și o întrebare. Mă expresia aceasta numărat, numărat, cântărit și împărțit?
1: Poate avea legătură și cu noi? Da, e, e foarte bună întrebarea dumneavoastră. Mă gândesc, în primul rând, la un aspect foarte important. Vedeți, în termenii Noului Testament, în termenii teologici pe care îi folosim noi, am putea să spunem că Dumnezeu i-a oferit suficient har. Lui Belșațar Eu cred că Dumnezeu vrea să ne Facă conștiință aici că El Într-adevăr numără foarte bine Asta e limbajul acesta, repetiția aceasta Vrea să sugereze de fapt că Dumnezeu Știe să numere foarte bine Pentru că Vedeți, noi astăzi avem nevoie de calculatoare Avem nevoie de Softuri, de inteligență Artificială, de lucruri pe care le-am creat Noi pentru a număra și a face lucrurile cu precizie Însă, deasupra tuturor, deasupra noastră, să știți că este sunt Dumnezeu care face lucrurile cu cea mai mare precizie. Cumva, aducându-ne la noi, încercând să aplicăm, de fapt, eu cred că această, această judecată divină, sau acest proces al judecății divine, dacă îl putem numi așa, se desfășoară în dreptul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu numără. Oferă foarte multe daruri, ne oferă oportunități, ne oferă har, ne oferă șansa să ne întoarcem, să ne căim, să ne pocăim. Însă la un moment dat numără și dacă probabil nu există niciun rezultat în viața noastră, e nevoit să acționeze și după numărat cântărește foarte bine și în cele din urmă emite judecata cred că această istorie a lui Berșațar poate fi o istorie care să ne dea de gândit fiecare dintre noi și are o aplicabilitate personală și ar trebui să ne gândim noi pentru că ne și propune de fapt Scriptura în alte situații să ne numărăm bine zilele, nu în, spune Bătrânul Moise în psalm sunt, sunt alte aluzii din Scriptură unde ni se propune să fim atenți la viața noastră Acum, cred personal că Dumnezeu nu i-a oferit doar acum, știți, la sfârșit, ocazii lui Belșațar. Cred că în alte situații, gândiți-vă că a fost Daniel acolo și a avut ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu. Numai că, observați, dacă ne uităm puțin la povestea aceasta, Daniel este cumva dat deoparte. Se pare că e marginalizat în timpul domniei lui Belșațar, se pare că domnia lui Belșațar ar fi trebuit să fie urmată de o domnie mai corectă, în care să se aplice dreptatea și pentru cei necăjiți și pentru cei săraci, pe care vedem că predecesorul lui i-a disprețuit. n am învățat nimic de la tatăl său, de fapt, acest împărat. A avut toate dovezile. Gândiți-vă că i-a vorbit Dumnezeu personal tatălui său, sau, unii spun că ar fi bunicului. lui, predecesorul lui... La domnie, da. Da, la domnie, dar n-a învățat nimic. Și în cele din urmă Dumnezeu este nevoit să să acționeze drastic. Cred că și noi de multe ori, chiar dacă Dumnezeu ne vorbește, poate că nu nu răspundem la apelul divin. Și în cele din urmă, cred că personal fiecare dintre noi am trecut prin momente de genul acesta când am văzut judecata. Să știți că Dumnezeu are mai multe momente în care judecă omul. E adevărat că va fi și judecata finală care va fi uh, drastică pentru fiecare și pentru cei care nu l-au acceptat pe Dumnezeu. Însă el lucrează personal cu fiecare dintre noi, oferindu-ne șansa și oportunitatea de a ne întoarce spre el.
0: Mulțumesc. Doamne profesor, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Poate fi valabil și în dreptul nostru acest mesaj transmis împăratului Babilonului din vremea aceea? în profunzimea credinței noastre
2: credem că este același Dumnezeu care s-a revelat în cărțile Vechiului Testament și în, prin Isus Hristos s-a revelat complet da? este același Dumnezeu care lucrează în istorie și nu cred că își schimbă Dumnezeu prea mult pedagogia și aici putem vedea un contrast că Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Nu l-a forțat pe Bucodonosor, ci poate mai degrabă l-a ajutat prin acele experiențe. Dar putea să facă la fel sau aceleași semne ale lui Dumnezeu care l-au zdruncinat început să tremure, să, să da cum spuneați, oasele să, să, uh, să zdruncine nu. Uh, Dumnezeu n-a intervenit în cazul lui Baltazar cu forța. L-a lăsat, ară- deci undeva rămâne un spațiu al deciziei personale, Personal. al inimii. Uh-huh. Da? Dumnezeu parcă merge, merge, forțează, dar la un moment dat se oprește. Respect al lasă, omului. Lasă spațiu și omului, pentru uh-huh, că uh-huh. altcum trecem la alte forme de, unde religia devine uh, un motiv, un pretext pentru acțiuni chiar de exterminare de oameni, de ucidere. De, de, de declarăm un război sfânt în numele Lui Dumnezeu, nu contează cum gândești sau nu, tu trebuie să fii așa. Ori aici se lasă spațiul, da? acțiunile da, sunt puțin terifiante, dar nu îndepărtează libertatea omului. Și aici este important. Și omul de astăzi se confruntă cu asta. Nu știu cât ar trebui să fie unul chinuit de duhuri, de coșmaruri de necazuri în viață ca să spună, ei da, acum mă dau și eu pe calea credinței spre Dumnezeu aici nu cred că putem avea asemenea pretenții
0: da, mulțumesc dragii mei suntem pe finalul acestei emisiuni dacă reușim în două minute, fiecare dintre dumneavoastră, câte o concluzie cum este cu mândria la prima lecție pe care, despre care am vorbit astăzi și de ce este atât de greu să învățăm lecția ascultării de Dumnezeu din cea de-a doua lecție? Domnule pastor.
1: <coughs> mândria este cel mai mare păcat. Avem un proverb, merge înaintea căderii în limbajul nostru religios. Este de fapt drumul spre... Autodistrugere în cele din urmă. Aceste două povești, două istorii reale, a unor împărați, mari împărați ai vremii, ne arată de fapt că mândria poate să ducă la propria distrugere. Îmi place însă foarte mult modul în care acționează Dumnezeu și încearcă să ne smerească. Dumnezeu nu ne lovește, știți, nu e un Dumnezeu capricios care să lovească și să-i pară bine în momentul în care niște oameni mândri ajung să se autodistrugă, să moară în cele din urmă. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care ne oferă șansa să scăpăm de această boală. De fapt, noi considerăm că mândria, mândria luciferică este cumva și reprezintă cumva... Procesul de apariție al păcatului Este păcatul Îndrept e un mare păcat De care oamenii nu pot să scape foarte ușor Însă poate fi uh, Se poate renunța Putem scăpa de păcatul acesta Dacă ne dăm la Hristos Cred că exemplul lui Hristos de umilință Este exemplul pe care îl putem urma Și de fiecare dată când privim la el Avem șansa să ne umilim Și să ne pocăim Și să ne întoarcem la Dumnezeu Mulțumesc, domnule
0: profesor, aceleași două întrebări ca o concluzie a emisiunii de astăzi. Cât privește
2: mândria, să luăm partea frumoasă, pozitivă, există o mândrie justificată. Mândru că ești copilul lui Dumnezeu, mândru că faci parte din comunitate de credință, mândru că faci parte din poporul așa, dar mândru de cineva, să spunem, mai sus ca tine care îți face bine. Dar periculoasă este mândria care îl îndepărtează pe celălalt. Pe Dumnezeu, pe confrate, pe o comunitate, îndepărtează drepturile celorlalți și în loc de a aduce binecuvântare, aduce blestem. Iar cât privește lecția pe care trebuie să o învățăm, cred că putem merge pe aceeași linie. Dumnezeu nu este departe de noi dar niciodată nu îndepărtează, nu înlocuiește să spunem cu forța libertatea noastră de
0: decizii Mulțumesc tare mult, domnule pastor, mulțumesc pentru prezența în această emisiune Domnule profesor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența mulțumesc în această eu. emisiune Dragi telespectatori, în această ocazie am văzut lecții din Sfânta Scriptură lecții din viața a doi conducători ai unui imperiu atât de mare cum a fost Babilonul Dumnezeu să ajute ca în viața noastră mândria să nu-și găsească locul, iar iubirea și ascultarea de Dumnezeu să fie prezentă în viața fiecăruia dintre noi. Aș ajut să închei această emisiune citind câteva versete din Cartea Apocalipsei, pentru că tot s-a pomenit de cartea aceasta. În capitolul 3, versetul 15 spune așa, Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclopot.” Dumnezeu cunoaște viața fiecăruia dintre noi și pentru că El dorește binele fiecăruia dintre noi, versetul 20 spune așa, Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va virui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dumnezeu dorește ce este mai bine pentru noi, așa că vă invit să învățăm din lecțiile trecutului pentru a nu repeta greșelile înaintașilor noștri. Dumnezeu să fie cu noi până când ne revedem. La revedere!